0: Irmãos, vamos abrir em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo dez. A partir do versículo trinta e oito, Lucas dez, trinta e oito. Indo eles de caminho. Entrou Jesus num povoado, indo eles de caminho, provavelmente o Senhor Jesus e os seus doze discípulos. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu quero ler novamente o versículo 40, a parte B. Então, se aproximou de Jesus, Marta se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Essa expressão, não te importas, ela vai aparecer praticamente com o mesmo significado e força ali no Evangelho de Marcos, capítulo 4, quando o Senhor Jesus acalma aquela grande tempestade. Você se lembra? Eles estavam atravessando ali no mar da Galileia O Senhor Jesus diz passemos para outra margem. Então ele entra no barco e ele reclina a sua cabeça no travesseiro e ele dorme profundamente e aí diz-nos Marcos, o evangelista que levantou-se um grande temporal alguém já disse que ali quando vem um temporal ele desce das montanhas o vento desce das montanhas e aí algo terrível acontece ali naquela região específica onde eles estavam um grande temporal uma grande tempestade e aqueles homens que não eram novatos, homens experimentados na arte da navegação, eles tentam, 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 e aí o seu mestre, e Marcos nos diz, que ele dormia reclinado ali sobre um travesseiro. O sono de um justo, também o sono de um homem cansado, mas também o sono de um homem que tem perfeita paz na sua mente, um homem em paz com o seu Deus, cansado. E ele dorme profundamente. E você lembra como os discípulos, então, eles ficaram temerosos pela própria vida e eles vêm e acordam o Senhor. Claro, quando lemos, não, não percebemos toda a força do que aconteceu ali, não é? Diz que eles vieram e acordaram o mestre. Eles disseram, mestre, não importa que pereçamos, mas eles, provavelmente, eles gritaram com o Senhor. Teria que gritar mesmo, porque a força do vento, o barulho das águas. Então vieram desesperadamente e acordam o Senhor. E fazem essa mesma pergunta que, muitos quilômetros de distância dali do mar da Galiléia, foi feita por essa mulher chamada Marta. Mestre, não importa, não te importa. Nós estamos morrendo e o Senhor não se importa. Então você se lembra como o Senhor levanta. E primeiro o Senhor resolve o problema deles O Senhor repreende o vento Repreende as ondas E fez-se grande bonança E aí então o Senhor vai repreendê-los E vai ensiná-los Aqui nesse texto que lemos Apenas essa mulher, Marta Ela como aqueles discípulos Mas sem experimentar o perigo de morte Ela chega e faz exatamente isso com o Senhor ela faz essa pergunta, uma pergunta tão forte. Ela diz, Senhor, não te importas? Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Essa é uma pergunta muito forte, irmãos. Imagine você, você é convidado por alguém, você vai até essa casa, você vai ser é, recebido ali, você deve ser honrado, você deve ser bem cuidado. E uma das regras básicas, se você convida alguém para ir na sua casa... Você deve respeitá-lo, mostrar respeito, honrá-lo em tudo aquilo que você puder. E é sempre é, de bom tom você pronunciar boas palavras diante desse seu convidado. O que ela fez aqui é muito forte. Na verdade, essa palavra é, importar, ela significa... E o que ela falou? Ela disse, senhor, o senhor não tem consideração nenhuma. Senhor, o senhor não se preocupa comigo... Senhor, o senhor não cuida. Senhor, o senhor, na verdade, o senhor está me atrapalhando. Foi isso que ela falou para o senhor. São palavras muito fortes. E ela disse para o senhor, ordena-lhe, ordena, ordena pois, que venha ajudar-me. Esse verbo ordena, ele está no imperativo, não é? Ordena-lhe. Então ela disse para o senhor, ordena que ela venha me ajudar mas na verdade antes do senhor ordenar ela já tinha dado uma ordem para o senhor nada de por favor o senhor poderia, por gentileza então ela passou por cima, né, de toda a etiqueta agora, esse lar era um lar onde Jesus gostava muito de ir senhor Jesus tão amoroso senhor Jesus tão atarefado e Betânia muitos já pregaram sobre esse acontecido aqui era um lugar de descanso do Senhor. Você vai ver que na Bíblia, de novo e de novo, você vai vê-lo indo para Betânia. Ficava ali em torno de 3 a 5 quilômetros de Jerusalém. E ele gostava muito de ir ali. Você sabe por quê que ele gostava de ir ali? Porque ali ele se sentia em casa. Ali ele era muito amado. E mesmo sendo repreendido, sendo repreendido aqui por essa mulher o Senhor Jesus não fez caso porque ele se importava com ela oh Marta, Marta se você soubesse como o Senhor Jesus se importava com você e como ele se importa com cada um de nós ela nunca teria feito essa pergunta agora na nossa tradução e eu falo isso com muito cuidado talvez ela não deixa tão claro porque que, que essa mulher chegou ao ponto de repreender o Senhor e as mulheres aqui que, que cuidam dos seus lares você pode até questionar irmão Léo, mas ela fez o que eu faria nós vamos receber lá no mínimo 15 pessoas e aí então eu estou lá me desdobrando eu comecei a picar alface, mas aí eu vi que tinha mais gente, eu tinha que picar mais alface, tinha que partir o tomate, eu tinha que ver o tempero do arroz, tinha que pôr água no feijão, e a carne, será que a carne já não está queimando? E os ovos, nós vamos fritar quantos? Fritamos 20, ou fritamos 30? Ela foi se enchendo de preocupação, e você pode falar, mas eu concedo, ela estava sozinha, é mais do que certo a sua irmã ir ajudá-la. Mas talvez uma outra tradução do John Nelson Darby vai lançar mais luz sobre essa questão aqui. E você vai entender qual é verdadeiramente o ponto. Por que que ela chegou nesse, nessa situação aqui de repreender o próprio Senhor? Na nossa tradução diz assim, no 39, tinha ela uma irmã chamada Maria e essa que dava-se assentada aos pés do Senhor. Mas na tradução do Darby e de outras traduções também, é exatamente assim que está lá no original. E ela tinha uma irmã chamada Maria, que também, tendo se sentado aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então o texto é claro, também, num ponto, as duas se sentaram aos pés do Senhor. Não apenas Maria, como a nossa tradução mostra, mas nós podemos ver num ponto ali, daquela visita, você pode ver tanto Marta como Maria sentada aos pés de Jesus. Mas ela estava distraída, é a melhor palavra é, para traduzir isso aqui, é, como está, é, diz que ela distraiu-se. Ela estava agitada com muitas coisas. Mesmo estando aos pés de Jesus, ela não foi capaz de se manter ali. De corpo, de alma, de espírito. O seu pensamento começou a vagar. E é normal... Mas não era certo. Porque quando o Senhor Jesus estiver falando, nós devemos tirar as panelas do fogo. E devemos dar prioridade àquilo que é principal. Então haveria tempo depois para fazer essa comida. Porque o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, ele estava falando. Suas palavras Numa tradução diz que ele, ela, Maria estava ouvindo o seu discurso Olha o que eu não daria para ouvir esse discurso Talvez se ela não tivesse abruptamente interrompido o Senhor Talvez o evangelista tivesse tempo de recordar Então qual foi a questão aqui? A questão é que uma se levantou e saiu da presença do Senhor Imagina Imagina você ali naquela casa E o Senhor Jesus então começa a a compartilhar ele começa a falar do seu reino ele começa a falar do seu pai ele começa a falar do seu amor ele começa a falar do seu sacrifício ele começa a falar da vida e aí essas duas mulheres estão sentadas ali ouvindo e aí de repente uma começa a olhar para o lado, ela olha ela olha para o relógio e aí ela se levanta ela se levanta que é uma descortesia, não é? ela se levanta e ela vai para a cozinha, e ali ela começa a cuidar, 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 mas isso não é o bastante, aí ela de uma maneira afoita, ela abre a porta e ela entra ali naquela sala e ela vai direto no Senhor, por que que ela não falou com Maria? Por que que ela não falou com a sua irmã? Ô oh, Clare, me ajuda aqui! Mas ela foi no mestre, né? e isso é uma coisa boa, que vemos nela, né? no meio de tantas coisas boas, ela não falou com a sua irmã, ela reconhecia que aquele senhor tinha autoridade, mas a maneira não foi boa. Ela disse, senhor, não te importas? Sim, o senhor se importa. Nessa manhã eu quero deixar isso com você. Quero responder essa pergunta porque o senhor, o senhor não, não disse para ela, claro que eu me importo, eu me importo sim, eu amo muito você. Mas o senhor tratou com ela, o senhor foi direto no ponto. E essa resposta ele não deu diretamente mas eu quero compartilhar duas coisas com você poderia mostrar muitas coisas para você não teríamos dificuldade nenhuma, porque toda a palavra de Deus, o novo testamento principalmente ela vai mostrar como o Senhor Jesus se importa irmão, se tem alguém no mundo que se importa é ele ele se importa, contudo ele se importa com cada detalhe ele se importa então a primeira coisa que eu queria deixar com você chamar a sua atenção nessa manhã para deixar marcado no seu coração como que esse senhor se importa conosco é por ele ter nos dado a sua palavra no inglês há uma expressão chamada take for granted take for granted na tradução seria tomar como certo então, eu tomo como certo que a minha esposa me ama. Ela me ama. Isso eu tenho como certo. E às vezes eu não presto muita atenção nessa grande realidade que ela realmente me ama. Eu tomo como certo. Aliás, é o papel dela mesmo me amar, não é? E talvez só quando eu não tiver esse amor mais, é que eu vá puxa. Take for granted. Nós temos a palavra de Deus e às vezes... Nós não consideramos Como o Senhor Jesus se importou Para nos deixar uma cópia escrita da sua palavra O que estamos fazendo aqui Dois mil anos depois Estamos compartilhando exatamente Sobre a palavra do Senhor Isso é glorioso demais Nós conhecemos o Senhor Jesus Através da sua palavra Nós somos consolados por ele Através da sua palavra Mas nós Take for granted Muitas vezes nós não damos tanta atenção e tanto valor assim Mas para que essa palavra chegasse intacta às nossas mãos Precisamente nesse dia 11 de dezembro de 2022 ó oh, irmãos, como ele se importou Eu vou te dar algumas datas interessantes sobre a palavra de Deus né? a, o, a formação do, da, das escrituras do novo testamento como que isso chegou até nós? O que aconteceu ao longo das eras, ao longo dos anos? Por exemplo, de 45, no ano 45 da era cristã ao ano 90, a maioria dos livros do Novo Testamento já tinham sido escritos. Do ano 140 a 150, apareceu uma heresia através de um homem chamado Márcio, o marcionismo. Ele negava a autoria divina de alguns livros do novo testamento isso foi muito sério houve aquela controvérsia entre é, Atanásio e Márcio que perdurou por muitos anos e a palavra de Deus esteve muito a perigo no ano 303 houve um imperador chamado Deucleciano e ele perseguiu ferozmente o povo de Deus a palavra de Deus foi confiscada e destruída. Depois, em 397, houve o Concílio de Cartago e ali foi estabelecido o Novo Testamento. Em 400, Jerônimo Savonarola traduz a Bíblia para o latim, que nós consideramos Vulgata, é o início de tudo. Depois, em 1229, no Concílio de Toulouse, a Bíblia é proibida para leigos apenas os sacerdotes oficiais poderiam ter acesso ao livro de Deus mas muitas vezes we take for granted ela foi proibida para os leigos em 1300 lá na Alemanha 1270, 1300 houve uma invenção maravilhosa ninguém percebeu mas o olhar atento de alguns servos de Deus viu como o Senhor Jesus se importava com a sua palavra sabe qual foi essa invenção? a invenção do óculos. Mas por que, que o óculos? O que, que o óculos tem a ver com a palavra de Deus? Eram os monges, nos monastérios, nos mosteiros, quem faziam as cópias à mão. Então imagina, naquela época, a luz de vela. Quantos problemas de visão eles não tinham? Então a invenção do óculos veio para ajudá-los a fazerem as cópias com mais exatidão, com mais rapidez. Em 1384, John Wycliffe traduz a bíblia do latim para o inglês, é uma data muito importante, porque o latim apenas os sacerdotes oficiais, alguns falavam e agora então o senhor toma esse homem e ele vai fazer esse trabalho hercúleo, ele vai tomar do latim e ele vai traduzir para o inglês e colocar nas mãos do povo em 1418 um lolardo chamado Lord John Cobham ele foi martirizado e as escrituras foram banidas. E em 1455, houve uma outra grande invenção, certamente com o dedo de Deus aqui, para expandir a sua palavra. Vocês sabem qual foi essa invenção? Invenção? Invenção da imprensa. Johannes Gutenberg. Esse homem inventou a imprensa. E agora, então, a palavra de Deus vai ser traduzida e a palavra de Deus vai ser esparramada no mundo todo é muito interessante como a invenção da imprensa ocorre ali nos meados ali de 1455 e aí em 1517 se nós pudéssemos passar ali na porta da catedral de Wittenberg nós veríamos as 95 teses de Lutero pregadas ali e como seus sermões e principalmente a palavra de Deus for, foram impressos ali esparramados e a palavra de Deus pôs fogo no mundo, graças a Deus. Lutero, um dia, ele subia as escadas ali, de um, de um templo ali, católico, em Roma, ele foi visitar Roma uma vez na vida, e era uma penitência que ele tinha prometi, feito, prometido fazer, e ele subia de joelhos ali, e aí ele diz que, escutou uma voz, que dizia, o meu justo viverá pela fé porque ele já estava ali com o coração cheio do ensinamento de romanos, por quê? porque a palavra de Deus já era uma realidade e muitos tinham acesso a ela, e ele diz que voltou ali, para Wittenberg e nunca mais foi a Roma olha como, como preciosa é a palavra de Deus, irmãos então, não te importas? é claro que ele se importa ele nos deu a sua palavra Irmãos, imagine, imagine comigo Como seria a nossa vida sem a palavra de Deus O que seria de nós? O que estaríamos fazendo nessa manhã? Você consegue passar dias e dias sem meditar na palavra de Deus? Você já viu os adjetivos, as descrições maravilhosas que os autores desse livro inspirado faça acerca da palavra de Deus ah, a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus você se lembra de João capítulo 1 no princípio era o Logos, a palavra é o próprio Senhor Jesus você se lembra de Hebreus capítulo 1 havendo Deus outrora falado aos nossos pais de muitas maneiras pelos profetas nestes últimos dias nos falou pelo Filho a palavra de Deus aos homens é o próprio Senhor Jesus graças a Deus temos uma cópia escrita dessa bendita palavra você se lembra ali no Salmo 119 versículo 105 eu cito sempre para você que tem a oportunidade esse versículo maravilhoso o salmista ali diz e estamos falando ali de 176 versículos e aí esse, esses versículos se você estudá-los com cuidado a grande totalidade deles, não todos, mas a grande totalidade, quase todos, falam acerca da palavra de Deus. Ora como palavra, como decreto, como caminho, como preceito, como lei. Então o salmista diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. De 2005 a 2008, na vila que eu morava, eu tive um transporte escolar. Eu começava às 5h30 da manhã... Trabalhava os três turnos e parava meia-noite e meia, uma hora da manhã. E eu dormia num acampamento sem terra, sem, sem, é, de sem teto, do sem terra que falava. Né? Então ali não tinha nada, não tinha água encanada, não tinha luz, tinha nada. E eu chegava, encostava a minha van debaixo de um pau lá, ranchos para todo lado, logo a uns 100 metros tinha uma represa grande, e ali era um lugar de muito bicho peçonhento, cobra cascavel principalmente. Me lembro todo dia, quando eu parava o carro, desligava aquela van é, topique, barulhenta, né, a diesel, quando desligava, fazia-se aquele silêncio, meia-noite, meia, uma hora, eu abria a porta aqui, eu tinha que dar a volta, porque eu dormia dentro dela, tinha que abrir a lateral, eu pegava a, a, a lanterna e batia no chão e punha o pé esquerdo e eu falava, recitava esse versículo. Eu ia dando a volta no carro e dizia, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos irmãos, nunca pisei numa cobra já vi várias várias, eu via sempre, lobo, até onça eu vi, mas nunca tive nenhum problema com eles aquela lanterna, ela iluminava bem onde eu deveria colocar os meus pés não seria essa a falta do povo de Deus, a nossa falta muitas vezes estamos em completa escuridão, porque não Lançamos mão da palavra de Deus a Palavra de Deus que é luz para os nossos caminhos Lâmpada para os nossos pés Isaías diz que seca-se a erva e cai a sua flor Mas a palavra de Deus, do nosso Deus, permanece para sempre Oh, então está respondido a pergunta de Marta Senhor, não te importas? Marta, é claro que ele se importa Apenas eu estou citando para você e para vocês A benção que foi A preocupação do Senhor Jesus De nos deixar uma cópia escrita Da sua palavra Graças a Deus pela palavra de Deus Mas também E é um segundo ponto E eu vou parar por aqui Quero mostrar a vocês Como o Senhor Jesus se importa Abra comigo lá em Efésios capítulo 5 Versículo 2 Efésios capítulo 5 Versículo 2 Paulo, cheio do Espírito Santo. Ele diz assim, vamos ler um para ver o contexto. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ele nos deu a sua vida. Como Ele se importa, não é verdade? ele nos deu a vida dele ele nos amou até as últimas consequências que amor maravilhoso é esse e aí no 5,25 o mesmo apóstolo diz maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela senhor, não te importas? claro que eu me importo <risos> e como é que o senhor mostrou a sua Preocupação, o seu cuidado dando a sua vida por nós abra comigo no salmo 113 versículo salmo 113 salmo 113 esse salmo parte dele é a oração que Ana, a mãe de Samuel, fez lá no templo lá diante de Eli essa oração ela vai retratar bem aonde nós estávamos e porque ele deu a sua vida por nós eu vou te mostrar onde nós estamos então é aqui que nós estávamos. e se ele não tivesse se importado conosco é aqui que nós estaríamos para todos sempre no versículo 7 diz assim ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Monturo, a tradução para monturo aqui é montoeira de lixo. É lá. O texto é muito claro, não tem outra tradução. Nós estamos na montoeira de lixo. Aqui a maioria mora em apartamentos, que mora em casa, o quintal certinho, arrumadinho, não são quintais grandes, mas lá em Minas, os quintais maiores, onde a gente morava, por exemplo era uma propriedade de 1500 metros, mais ou menos com mais uma do lado de 1500 metros um outro lote então sempre a gente estava juntando algum lixo para queimar montoeira de lixo é assim, é assim que nós somos descritos ele ergue do pó o desvalido não tínhamos valor nenhum e do monturo o necessitado Quanta necessidade nós tínhamos Mas porque ele se importou E ele se importa Para o assentar ao lado dos príncipes Sim, com os príncipes do seu povo Para nós foi algo gratuito Que recebemos da parte dele por causa do seu amor Mas para ele custou tudo Para ele custou a própria vida Ele nos deu a sua vida Como ele se importa conosco e ali, por fim, então, ali em Efésios, novamente, Efésios 2, para terminarmos, o apóstolo está falando do amor do Pai por nós. Mas todo o amor do Pai por nós, ele vai atrelar ao sacrifício, e o amor de Jesus por nós. Aí ele diz assim no versículo, vi, versículo 1, capítulo 2 de Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Versículo 4. Mas Deus. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos fez, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor, não te importas? É claro que Ele se importa. Você viu o início da nossa história, você viu onde nós estávamos e você viu onde nós estamos. Há uma história muito bonita de F.B. Mayer. Diz que ele foi visitar, é, Austin Sparks, foi visitar F.B. Mayer. Austin Sparks era bem mais novo. E foi ter uma entrevista com F.B. Mayer, que já era bem mais velho. E eu chegou um pouco mais cedo, já contei essa história aqui. E aí a governanta disse, o senhor Mayer saiu para dar uma volta, mas pediu que o senhor entrasse e esperasse ele no seu escritório. Daqui a pouquinho ele está aí. E o jovem Austin Sparks, ele então fica ali no escritório do... F. B. Meyer, né, um sonho de todo jovem, né, tá nessa biblioteca, e ele começa a olhar os livros de F. B. Meyer, aí ele chama a atenção dele uma placa que estava ali, e a placa dizia assim, olhe para baixo. Aí ele ficou intrigado com aquilo ali, e ficou em frente àquela placa, olhe para baixo, olhe para baixo. Aí F. B. Meyer chegou, cumprimentou, viu que ele estava olhando a plaquinha, e falou, e aí? Estava olhando a plaquinha. Ele falou, irmão, eu não estou entendendo. Nós devemos olhar para cima, ele falou, depende da posição que você está. Se você estiver na terra, olhe para cima. Mas se você realmente estiver assentado com Cristo nos lugares celestiais, olhe para baixo. Como ele se importou. Onde nós estamos, no monturo. E onde nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, eu creio que, pelo menos você tem o início dessa resposta. E você pode encontrar por todo lado... A mesma coisa, de que ele se importa? Ele se importa com você, com as suas, você jovem, com seus problemas na faculdade. Ele se importa com você, com as suas preocupações no futuro. Ele se importa com você, quando você forma na faculdade, e aí você não consegue entrar no mercado de trabalho, e você diz assim, eu estou perdido, eu achei que era esse curso, mas estou perdido, calma. Ele se importa. Ele se importa quando você acha que os seus pais não te entendem, ele se importa com você, ele se importa quando você sente medo do futuro, e o que vai ser do meu futuro, ele se importa, ele se importa quando você tem medo da velhice e sabe que você está envelhecendo aos poucos, e o que será de você? Você vai ficar desamparado? Você terá os recursos para sobreviver? Ele se importa quando você se preocupa com seus filhos E eles estão crescendo E tem que enfrentar esse mundo tenebroso Ele se importa Ele se importa com cada detalhe Acerca da nossa vida Porque ele é um Senhor cheio de cuidados Naquele dia a ah, Marta Se ela soubesse como o Senhor se importava com ela Nós vamos ver como o Senhor se importava com ela Lá em, em João, é, capítulo 11 Quando Quando elas mandaram, abre lá comigo por favor quando elas mandaram uma mensagem para o Senhor Jesus contando que o irmão delas, Lázaro estava doente, você se lembra? e o Espírito Santo fez questão de registrar isso ali em João capítulo 11 no versículo 3 o Senhor Jesus está lá do outro lado e elas mandam um recado para ele versículo 3 capítulo 11 mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor está enfermo Aquele é quem amas. Elas sabiam que o Senhor Jesus se preocupava mesmo com o irmão delas. E é muito interessante, porque a palavra amas aqui é filéu. Um amor de amigo, um amor fraternal. Então elas falavam assim, aquele amigo seu que o Senhor ama como um amigo, ele está doente. E aí no versículo 4... O Senhor diz, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E aí João, divinamente inspirado, ele coloca esse versículo, estranho esse versículo, por que esse versículo está aqui? João diz assim, no 5, antes de continuar o relato da história, ele diz, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, só que aqui amava é a ágape, um amor sacrificial, como ele se importa, não é verdade? Elas mandaram dizer, aquele é quem amas como amigo, ele está doente. E aí o Espírito Santo colocou lá, ele amava, um amor ágape, um amor que é capaz de ir até as últimas consequências, ele amava os três. Não te importas? É Claro que ele se importa. E nós estamos aqui porque ele se importou conosco. Irmãos, ele se importa com cada detalhe da nossa vida. E vai ser assim até o fim. Então vamos adorá-lo nessa manhã, vamos glorificá-lo. Sinta-se na liberdade do Espírito para elevar louvores ao Senhor, cânticos e adore com toda a força do seu ser. Magnifique o Senhor, nós possamos adorá-lo e bendizê-lo. Ele realmente se importa. Te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Pai, te bendizemos pelo dom do teu filho. O Senhor nos deu o seu melhor queremos te dizer nessa manhã que nós amamos esse presente que o Senhor nos deu amamos tanto o teu filho ele é nosso, nós somos dele Senhor Jesus, como te bendizemos pelo teu cuidado amoroso Senhor o Senhor não, não pode nunca ser culpado de não se importar se há alguém que se importa é o Senhor e o Senhor se importa conosco e o Senhor se importa com todos os seus o Senhor é aquele pastor amoroso que cuida tão bem das suas ovelhas te adoramos nessa manhã pela tua morte de cruz, pelo teu sangue derramado pelo teu corpo dado ao nosso favor te amamos Senhor Jesus, receba toda a nossa adoração e louvor no teu nome é que nós oramos, amém